0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu mein depressives Ich und Ich, den Kirschblüten-Podcast. Ich begrüße euch, eure Arizu, und lade euch herzlich ein, euch auf eurer Couch bequem zu machen, einen Tee, Kakao, Kaffee zu schnappen, vielleicht ein paar Kekse. Macht es euch vielleicht doch einfach weihnachtlich gemütlich, wenn ihr denn schon im Weihnachtsrausch seid. Also, ich habe an sich nie weihnachtsmäßig was bei mir, deswegen ist bei mir alles so normal aber ich bin dieses Jahr auch noch weniger in meiner Stimmung als letztes Jahr vielleicht liegt es daran dass meine Seele gerade eine schwarze Phase hat kommen wir zum heutigen Thema des Podcastes diese Folge geht es um den inneren Kritiker und auch allgemein Mehr darum, dass ich nicht nur einen inneren Kritiker habe. Ja, Ich habe ja noch den inneren Mobber und das innere Kind. Und noch mein sozusagen das erwachsenes Ich, wie ich es gerne nenne. Mann, das klingt echt ziemlich verrückt. Manchmal fühlt sich das so an, aber ich glaube, an sich kann man das auch, oder diese inneren Ichs kann man halt so mit erklären, Immer hat man ja die erwachsene Stimme. Man ist die Person, die Verträge abschließt, die sich darum kümmert, dass die Verträge auch laufen, dass man alles zahlt, dass man Geld verdient und einfach Erwachsenenkram macht. Dann ist das innere Kind, was von der Kindheit übrig geblieben ist, das, was man einfach auch nicht vergessen sollte. Und vor allem, wenn man es als Kind einiges gefehlt hat, es als Erwachsener, ihn selber zu geben, und von daher hat man ja dann noch den inneren Kritiker, den man ja dadurch lernt, dass ein ja als Kind alles auch irgendwo vorgegeben war, dass wenn man Fehler gemacht hat, wurden sie einen aufgezeigt. Und bei vielen Dingen, die man dann als Niederlage, als falsch interpretiert, ist er da und ruiniert alles. Und so möchte ich das auch erklären. Also, ich bin absolut null psychologisch, sonst was. Das ist alles so, wie ich mich fühle, wie ich jetzt fühle, wie ich damit umgehe. Und ich gehe schlecht damit um. Mein innerer Kritiker ist sehr laut. Gerade auch der innere Mobber, der einen immer sehr schlecht macht. Den ich jetzt noch dazu erkennen habe, weil ich finde, der innere Kritiker... Der, der kritisiert stark die erwachsene Verhaltensweise, die man an den Tag legt oder auch nicht. Und der innere Mobber ist das, was ähm, bei mir jetzt sozusagen der Fall ist. Wenn man das mal auf Ebenen sehen würde, ganz oben bin natürlich ich, dann ist die erwachsene Handhabung da. Das innere Kind kommt darunter. Und der Kritiker guckt entweder von links oder von rechts auf einen Runter und ist mal Teufelchen und auch mal Engelchen. Weil der innere Kritiker ruiniert viel. Allerdings kann man manchen Situationen, oder so wie ich das halt auch halt für mich erlebt habe, klar, er ist anstrengend, er ist nervig, aber ich habe auch durch ihn schon... Viele Dinge nochmal überdacht, ob ich das denn wirklich möchte. Ich habe oft abgebrochen, weil ich zu sehr auf ihn gehört habe. Weil man muss noch dazu sagen, durch meinen inneren Kritiker bin ich sehr stark abhängig davon, was meine Familie davon hält und ja, wie ich glaube ich schon im letzten, äh, in der letzten Folge, ich will mal wieder sagen, letzten Folge äh, erwähnt habe. Ist meine Familie nicht unbedingt jemand, der ihn jetzt in Zielen und Träumen sozusagen mit guten Worten unterstützt? Ich kann, ich sage lieber so, weil sie haben mich ultra lieb und es ist sau schwierig das zu trennen für mich. Auch einfach zu sagen, die haben mich lieb und die unterstützen mich bis zu dieser begriffen Grenze, aber weiter brauche ich denen das nicht sagen. Das unterstützt meinen inneren Kritiker immer zu sagen, nee nee nee, deine Familie sagt ja eh, das ist doof beziehungsweise vielleicht sagt sie nicht, dass es doof ist, aber ähm, sie teilt einen halt mit, bei sowas hättest du vorher anfangen müssen, oder was bringt das? Das ist traurig, aber es ist nun mal die heutige Zeit und die kennen natürlich nur ihre Zeiten, ihre Verfahren und ihre Wege sind nicht meine Wege und das muss man auch mal lernen, gar nicht so leicht. Für mich ist es wirklich sehr schwierig, diesen inneren Kritiker ruhig zu kriegen, weil er, wie gesagt, der Mobber aktiv ist, der mich klein hält. Und dann noch dazu der, halt der Kritiker, der alles wirklich in Frage stellt. Das innere Kind, was gerade ganz viel Liebe und Aufmerksamkeit eigentlich auch braucht, dass man mal sich um sich kümmert. Der Erwachsene, der denkt, nee, du musst jetzt gerade stark, stark und standhaft sein, stark. Start. Ja, man muss auch damit starten, kann man echt so sagen. Auf jeden Fall ähm, ist das schon von allen. Ich glaube, am schwierigsten halt doch der innere Kritiker, weil der innere Kritiker halt ein doch noch vorhält, was das innere Kind gemacht hat, was die Erwachsene falsch gemacht hat. Der Mobber an sich ähm, gibt mir immer nur das wieder, was andere zu mir gesagt haben, wie du bist fett, du bist hässlich, du stinkst und keine Ahnung, was da nicht alles kommt. Und auch wenn ich den inneren Mobber sozusagen in eine Art Kiste schiebe, wo er wirklich nörgeln, zetern und keine Ahnung was kann, kommt das immer mal raus, weil es ist so eine mega volle Box von Vergangenheit, was passiert ist, was ich verarbeiten muss, nie verarbeitet habe. Mir ist schon bewusst, dass viele Stresssituationen mit anderen Menschen schon Schwierigkeiten für mich bedeuten, obwohl ich an sich ein kommunik kommunikativer und sehr menschenfreundlicher Mensch bin und ich es auch liebe, mit Menschen in Kontakt zu treten. Und ich damit absolut kein Problem habe. Gibt es aber den Moment, ist mit, dass ich Angst vor denen habe, die mich dann nicht leiden können. Wegen dieser genau schlechten Erfahrung. Und deswegen ist das auch so, weiß ich, dass mein nächster Schritt jetzt ist, die Vergangenheit halt. Aufzuarbeiten und auch den inneren Kritiker das Maul zu stopfen. Denn, mal ohne Witz, ohne Fehler lernen wir nicht. Und der innere Kritiker in ein, der nimmt diese natürlich immer wieder und immer wieder und immer wieder sagt er sie. Was bringt das? Warum? Wir stehen uns selber im Weg, ohne es wirklich zu merken. Wir können ihn zwar im Endeffekt sogar benennen, dass es diese negativen Gedanken sind, die in Hochkommen. Und man kann auch nur. Stück für Stück was gegen ihn machen. Es gibt Zeiten, da ist der innere Kritiker bei mir so klein mit Hut. Da wagt er sich ja gar nichts zu sagen. Ich bin so stark und tough gegen ihn. Und jetzt gerade in einer grauen Zeit, und das nicht nur, weil es Winter ist und die kalte Jahreszeit nun mal drüber ist, sondern tatsächlich, weil ich mich, wie ich schon öfters, bittig dargestellt habe, gerade auf einer völlig aus Wasser bestehenden Erde, also völlig mit Wasser umschlossen, dass man halt durchlaufen kann, nicht tief drin ist, aber es kein trockenes Plätzchen gibt. Es gibt kein Plätzchen, wo man sich ausruhen kann, wo es nicht nass ist, wo es nicht das Gefühl von Geborgenheit und Wärme geben kann. Nein, es ist immer diese Kälte da und Nebel. Und ganz hinten, irgendwo ein Herzen, weil man schon so viel gemeistert hat, gibt es dieses ein Licht und das siehst du kaum noch vor lauter Düsternis aber es ist da und du weißt, dass es da ist denn es ist ganz klein und desto näher man diesen Weg geht in diese Richtung dieses schemenhaften Lichtes und es doch stärker wird desto mehr kommt aber auch der innere Kritiker und sagt, willst du das jetzt wirklich machen? Willst du jetzt wirklich diesen Weg gehen, das anfangen, und um dann doch wieder abzubrechen? Das ist mein Problem. Mein eines Ziel, Ziel ist es jetzt gerade, das endlich doch mal durchzuziehen, was ich durchziehen wollte. Eine kleine Manga-Story mit dem Thema Depression. Das will ich jetzt erarbeiten. Fertig machen, mich in Musik weiter austesten. Mal gucken, was man da mit so einem Programm alles schaffen kann. Wenn man sich nicht das super Teuerste leistet, sondern das Günstigste davon mit weniger Software drin. Aber was man halt daraus machen kann. Unterstützend für den Podcast, unterstützend für Animationen in dem Bereich von den Manga. Das ist ja alles, was jetzt eine Weile dauern wird, klar. Ich würde es am liebsten in zwei Wochen fertig haben. Aber genau das ist das Problem. Da werde ich so viele Abstriche machen. So viele Dinge, die man machen muss, um es durchzuziehen, würden nicht gemacht werden. Weil ich mir einfach sage, ich mache jetzt das und das und mache dann Abstriche in der Geschichte. Weil ich einfach mich doch nicht so genau mit dem Thema befassen möchte. Und das ist nicht leicht. Aber genau darum will ich das jetzt und sage mir, es ist mir egal wie lange. Ich kümmere mich jetzt erstmal darum, dass der, Pod der Podcast hier regelmäßig kommt. Da wird es kleine Ankündigungen hier jetzt auch, denke ich mal, eine zeitliche Festlegung auf zwei Wochen geben. Bin nämlich gerade am Strukturieren, auch für den inneren Kritiker, um ihm weniger Sachen zu geben. Passt hier gerade sehr gut rein. Struktur, Planung und das kann ich dann auf alles andere auch anwenden. Und dann verhedder ich mich nicht. Dann versaubeutelte ich es nicht. Und das passiert mir halt oft bei Let's Plays, dass ich einfach wortwörtlich so, so genervt bin von meinen inneren Kritiker, dass ich es wieder aufgebe. Ohne es wirklich zu merken. Ich merke, ich bin von mir selber angekotzt sozusagen und total nervig. Und dann habe ich einmal was falsch gemacht, anstatt kurz durchzuatmen und zu sagen, gut, ähm, ich löche jetzt die Aufnahmen, die bis dahin sind, nicht spiele einfach wieder bis dahin und äh, spiele von da weiter und wenn es eine kleine Änderung gibt, erwähne ich das einfach und mach es einfach was ist das? ich mache und tue schon viel breche es aber auch wieder ab und auch das ist der innere Kritiker in mir denn der sagt du machst das jetzt und du brichst doch eh wieder ab und dann breche ich ab obwohl ich es so unbedingt will ich aber auch so unbedingt Positivität meiner Familie brauche. Oder ich sie denke, wenn ich meinen Weg gehe, dass ich sie enttäusche. Dabei mögen mich meine Familie doch genauso, wie ich bin und auch mit den Fehlern, die ich mache. Und woher sollen sie im Endeffekt wirklich wissen, dass das das ist, worin ich Erfolg habe, wenn ich es nicht schaffe und es mache? Also bin ich jetzt sozusagen dabei, diesen inneren Kritiker eine Art Käfig zu geben. Ein paar Richtlinien. Vielleicht nicht immer den Käfig, weil einsperren ist damit auch doof. Dann bricht er irgendwann aus und man hat den totalen, man ist der größte Versager der Welt-Moment. Und das ist doof. Das ist sehr doof. Aber ja, ist schwierig und ich will mich nicht so hoffnungslos versagensmäßig total schlecht fühlen weil ich etwas mache, anfange und abbreche umso wichtiger ist gerade auch das Podcast-Programm für mich das zu machen dann irgendwann noch eine andere Richtung zu gehen und dieses Thema hier ein für alle Mal als eine Art richtiger Schritt in die richtige Richtung zu bewerten dass dies hier ein richtiger und wichtiger Teil in meiner Entwicklung ist und ich vielleicht den einen oder anderen von euch auch Mut geben kann, das auch zu tun. Ihr müsst nicht einen Podcast machen und darüber reden, aber vielleicht für euch einen Weg finden, es aufzuschreiben und sein zu lassen, es nochmal durchzugehen, dadurch genau zu überlegen, es rauslassen. Vielleicht auch einfach so einmal aufnehmen und es als ausgesprochen gelten lassen. Denn einmal ausgesprochen ist es ausgesprochen. Dann hast du es rausgelassen. Das musst du ja nicht online stellen. Was ich aber einfach gemerkt habe ist, nur aufschreiben bringt bei mir nichts. Ich muss es aussprechen. Denn wenn ich etwas ausspreche, dann ist es wirklich gerade, weil ich das gefühlt, und dann habe ich es auch gefühlt, nicht nur aufgeschrieben sondern ausgesprochen das ist eine Tatsache für mich dann. Ich ticke da einfach so und das ist manchmal auch gar nicht so leicht. Aber ja, bei jedem ist es anders. Und ich habe einen wirklich inneren großen Wunsch, dass das hier mal eine Community wird, in der wir uns über den inneren Kritiker unterhalten können, indem wir uns über alles mögliche, was mit seelischem Leid zu tun hat, mit Depressionen und sonst was halt unterhalten können, austauschen können, um dieses Tabuthema auch endlich mal end zu enttabuen, wie soll man es sagen, ist so, das ist eine Volkskrankheit, das seelische Leid, Depression, das ist auch nichts, so, wofür man sich schämen muss. Und ja, man muss auch nicht eine Depression haben, um in Therapie zu sein. Man kann ja auch andere Sachen haben. Nur Ängste gehen ja auch. Sie kommen in den meisten Fällen aufgrund einer Depression natürlich auch noch mit dazu. Es ist meistens vielschichtig. Aber Ängste können auch sehr stark leben. Das habe ich ja live bei einer Freundin miterlebt, die mir sau wichtig ist und es ist so, so, so schwer zu wissen, dass sie sich das Stück für Stück rausbrechen muss und dass es jedes Mal wie Messerstiche sein wird. Und ich weiß nur eins, ich werde da sein, trotz der Schwierigkeiten, eine Mauer, an der sie sich annähen kann, immer der Anker, der da ist und sie rauszieht. Das bin ich für sie. Und das kann ich auch gerne sein, weil ich kann nicht mehr tun. Das ist das Problem, man wird gern viel mehr tun, aber man kann nur da sein, bis zu dieser einen Grenze und Mut zu sprechen, wenn jemand anderes darunter leidet. Und genau das würde ich so gern auch in einer Community erschaffen, dass man sich da gut zuspricht, Mut zuspricht und definitiv ein... Eine Aufarbeitung. Für mich ist es auf jeden Fall so, dass wenn ich in einer Gruppe spreche, ist es viel besser für mich, als nur einzeln. Allerdings tiefenpsychologisch zu gehen in der Gruppe, wäre mir dann doch ein bisschen zu viel, weil da geht ja dann doch ganz schön was tief in die Seele. Und so hier drüber reden, da kann ich entscheiden, wie weit ich gehe, was ich sage und wann ich es sage. In der Therapie wird natürlich auch oftmals dann versucht, das rauszugraben. Ich gehe mal von aus, dass man es versucht, rauszugraben. Ich werde es sehen. Bis jetzt habe ich nur immer wieder versucht, mich in den Alltag zurückzubringen durch Verhaltenstherapie. Und es ist, dass der innere Kritiker so stark ist und so laut ist, weil einfach so viel innen drin ist, wo mir der innere Kritiker in Kombination mit den Mobber einfach sagt, dass ich selber dran schuld bin. Aber jetzt mal ernsthaft, wie soll ich bitte schön an den ganzen Mist schuld sein? Es gibt gewisse Dinge, da kann ich einfach nicht sagen, dass ich die Schuld dran habe, weil ich stecke nicht in anderen. Und kann ja ein Mobbing-Beispiel, weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte... Es sind schon einige Podcasts, da weiß man dann schon gar nicht mehr, was man alles gesagt hat. Doch mal wieder reinhören. Ist, dass ich ja in der sechsten Klasse, in zwölf, bedroht wurde, weil ich gemobbt wurde. Ich habe ein Messer an den Hals gekriegt und das habe ich bis heute nicht wirklich richtig verarbeitet, als ich sie gesehen habe vor ein paar Jahren ist mir das Herz in die Hose gerutscht und sie hat nur ein Hä, 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 hä woher kenne ich die gemacht? Und da dachte ich auch so, ja, du bist wegen mir von der Schule geflogen, daher kennst du mich. Oder zumindest suspendiert für ein paar Tage. Es war auch lächerlich, was da passiert ist. Allerdings wurde sie von der ganzen Schule gezwungen, sich bei mir zu entschuldigen und ich war danach kein Mobbing-Opfer mehr. Aber im Endeffekt, was kann ich dafür, dass sie mich als Mobbingopfer ausgesucht hat? Sie hat gedacht, ich bin jemand, der sich mobben lässt und wollte das auch erreichen, dass ich das weitermache. Und auch zu dem Zeitpunkt, wo ich es vielleicht noch gar nicht mehr so wahrgenommen habe, dass es ein innerer Kritiker ist, weil ich war zwölf. Ich glaube, da denkt man noch nicht an sowas. Und ja... Du musst da auch komplett allein durch, denn meine Eltern wollten nicht. Also meine Mutter hat halt und ihr Partner haben halt nicht mitgemacht, dass ich die Schule wechsle. Es hätte alles so viel einfacher sein können, wenn ich diese Schule gewechselt hätte, glaube ich. Ich glaube, es hätte alles geändert. Diese Schule war einfach nur ein ziemliches erschwerendes Problem. Und. Da habe ich ja auch keine Schuld dran. Es ist nun mal so, wie es da ist und die Menschen sind so, wie sie sind und es ist die Treffenentscheidung. Und dieses Mädchen wollte Macht spielen. Ich habe es nicht zugelassen. Ich habe gepetzt. Anders kann man es nicht sagen. Ich habe halt das Risiko eingegangen, dass es schlimmer wird. Klar, ich wusste, dass das Petzen schlimmer machen würde, könnte. Ich wurde aber in Ruhe gelassen, weil es keinen Spaß macht, jemand, man dauernd sagt. Und es irgendwann ja dann doch problematischer wird, weil sie ja schon sehr weit gegangen war. Und ich glaube, wenn sie noch mal was gemacht hätte, dann wäre die Polizei auch gekommen. Weil sie mich bedroht hat und trotzdem nicht aufgehört hat. Ist manchmal schon echt schwierig. Und da muss ich jetzt auch ganz schön tief atmen, weil ich das jetzt erwähnt habe. Wow, das ist... Ja, das wird mich, glaube ich, mein Lebtag begleiten, dass Menschen, ja einen nicht leiden können, sowas antun können. Das Mobbing ist überall möglich und auch deswegen ist das auch für mich ein großer Wunsch, gegen Mobbing irgendwas zu tun, weil wir, die Gemobbten, sind garantiert nicht daran schuld, dass man uns mobbt. Und wenn wir uns verhalten in irgendeiner Weise, dass andere einen deswegen nicht leiden können, einen deswegen mobben, gut, dann schon. Aber, aber wir an sich, dass diese Person es macht, ist dann wiederum doch nicht unser Problem. Denn wir sind, wie wir sind und wir sind nicht fehlerfrei. Und daraufhin, dass wir nur Menschen sind, gemobbt zu werden, wäre in dem Fall eher auch wieder doof. Und jetzt äh, bin ich von inneren Kritikern doch wieder zum Mobbing gekommen. Wow, das ist jetzt, das hängt bei mir einfach alles zusammen. Das hier ist tatsächlich, ich rede hier einfach frei, Schnauze über mein Herz, was gerade reinkommt. Und es tut mir leid, halt, dass das eventuell so eine random Wechsel sind. Es ist auch so ein inneres Chaos in mir, und um den roten Faden mal beizubehalten, weswegen ich jetzt so tief ausgeholt habe, was das Thema Mobbing angeht, ist, dass ich den inneren Kritiker immer noch habe, der mir sagt, ist schon selbst schuld, dass du gemobbt wurdest. Und nein, das bin ich nicht. Und das muss ich mir regelmäßig selber sagen. Ich bin vielleicht daran schuld, dass es das so weit gegangen ist. Dass ich ähm, energischer bei meiner Mutter hätte sein müssen. Dass meine Mutter das nicht so ernst genommen hat. Kommt vor. Aber das war ja eigentlich auch schon kein Mobbing mehr. Was sie gemacht hat, war eine Straftat. Und auch Mobbing. Es ist kein Kavaliersdelikt, dass ich das jetzt so sage. Oh Gott. OMG. Schlimm. Aber ja. Das ist schon eine Schwierigkeit. Das macht es echt kompliziert. Und deswegen ist bei mir der innere Kritiker und der innere Mobber auch sehr oft zusammen. Weiß nicht, feiern eine Party und mache mich runter. Und somit beende ich auch. Diese Folge. Danke, dass ihr bis hierher gehört habt. Und bis zum nächsten Mal, wenn mir wieder eine Sache auf dem Herzen liegt, die ich erzählen möchte. Also in zwei Wochen. <lacht> Dann hoffentlich durch die Planung bereits besser bearbeitetes Podcast. Podcast, besser bearbeitetes Podcast, joa. Mein Deutsch ist heute genial. Also ich hoffe, dass dann alles ein bisschen besser bearbeitet ist, dass ich da noch mehr Übersicht habe, was ich am Computer machen kann. Und joa. Bis zum nächsten Mal und bye.